0: Goedendag allemaal, welkom bij mijn nieuwe podcast. Het blijft zo'n handig medium, hè? in tijden van gesloten kappers. Um, je zet gewoon de opname op en je begint te babbelen en allemaal geen last van of het beeld er goed uitziet of de verlichting goed is. Hè? Voilà. Um, dus heb ik weer vandaag gekozen over een nieuwe podcast en we gaan het hebben over um, de E van empathie, want natuurlijk ben ik nog altijd bezig met mijn alfabet um, van Anne. Empathie, we gaan het hebben over een te veel aan empathie en we gaan het hebben over te weinig um, empathie. Hè. Um, ik ga het hebben over hoe dat ons als ondernemer remt. Ik ga het hebben over hoe dat de groei van uw bedrijf remt. Maar zeker ook hoe dat de groei van uw klanten remt. Dus eigenlijk hebben we het vandaag over een mix tussen ondernemerscoaching, wat is er nodig om je bedrijf te doen groeien, maar ik heb het zeker ook over, ja, over hoe we onze mensen helpen. Ik heb het zeker ook over hoe empathie een rol speelt in het trainen van onze mensen, in het coachen van onze mensen, in het therapeut zijn van onze mensen omdat ik zie um, dat bij, ik zou zeggen, 99,9% van mijn klanten, dat echt speelt. Dat een teveel aan empathie in, in bepaalde situaties en een gebrek aan empathie in andere situaties. En, en voor, ik, voor ik je meeneem in een heel aantal situaties en voorbeelden, hè, ik ga het eerst hebben over teveel empathie en dan over te weinig, voordat ik je daarin meeneem, even zeggen... Um, ik beweer nooit, ik ga nooit beweren um, dat jullie niet van goede wil zijn. Hè? Um, ik ga ook niet zeggen dat mijn definitie van empathie nu de juiste is. Hè? Ik, ik, ik heb het niet mensen over dat jullie niet in staat zijn om je in te leven in de ander. Ik heb het niet over dat je egocentrisch bent. Ik heb het gewoon over wanneer gaan we te veel mee in het verhaal van de ander en wanneer juist te weinig. En welke invloed heeft dat op je bedrijf? Hè? En ook hier weer, het zijn weer heel diepe thema's die geraakt worden. Hè? Want er zijn onderliggende thema's, waardoor we in sommige situaties juist te veel met de ander mee bewegen. En in andere situaties juist te weinig met de ander mee bewegen. Dus het is ook echt weer een uitnodiging, terwijl je luistert, om eens na te gaan van, waar zit het bij mij? Waar beweeg ik nog te veel mee met mijn klanten, met mijn potentiële klanten? En waar beweeg ik juist te weinig mee? Hè? Waar ga ik juist invullen bijvoorbeeld vanuit mijn eigen refer referentiekader? Waar ik eigenlijk juist veel meer empathie eh, en inlevingsvermogen eh, moet tonen. Voilà. Ik ga je meenemen door een heel aantal situaties eh, en voorbeelden. Um, voilà. En ga vooral naar waar zit voor mij het groeimoment. Hè? Waar heb ik iets uh, te leren. Voilà. Ik ga je eerst meenemen door een heel aantal voorbeelden waar dat we vaak te veel last van empathie hebben. En, dat moet ik er toch ook nog vooraf bij zeggen, het is weer echt zo'n thema van been there, done that, uh, een mega stapel t-shirts in mijn kast. Hè? Uh, ik ken dit allemaal, ik herken dit allemaal, ook bij mijn klanten, bij mijn potentiële klanten, omdat ik het zelf ook zo helemaal meegemaakt heb. Omdat ik er zelf ook nog aan toe intrap. Hè. En, en, en dat moet ook. We moeten in al deze situaties echt met onze neus tegen, tegen, tegen de muur lopen. Of zelfs verschillende keren met onze neus tegen de muur lopen. Om het te leren. Je moet echt gaan voelen dat dat te veel aan empathie, hè, in die situaties waar we het over ga hebben, je moet echt gaan beginnen voelen van, ah, dit klopt niet meer. Ik wil dit niet meer, want het is niet goed voor mij, het is niet goed voor mijn bedrijf en het is ook niet goed voor mijn klant. Hetzelfde in die situaties van te weinig empathie. Dus, um, toon juist ook wel genoeg empathie naar jezelf als je merkt dat je daar nog tegenaan loopt. En ook daar weer, um, empathie tonen naar jezelf, betekent niet dat je met je eigen smoesjes... Um, dat je je eigen smoesjes um, gelooft. Hè? Maar wel het begrip voor het leerproces waar dat je doormaakt. We moeten bepaalde dingen een heel aantal keer doormaken totdat we echt voelen van ah, nu word ik het zelf beu en, en nu wil ik het echt uh, veranderen. Um, de te veel empathie voorbeelden uh, vallen eigenlijk bijna allemaal, misschien zelfs allemaal, in, in de categorie zachte heelmeesters. Maken stinkende wonden. We vallen bijna allemaal in die categorie. Ik geef een paar voorbeelden. En schrijf vooral op wat je herkent en waar je zegt: van Oeh, daar moet ik eens naar gaan kijken. Waarom dat ik dat precies doe, wat daaronder zit en welke eerste stappen ik kan doen om daar een verschil in te maken. Hè. Een eerste voorbeeld. Geen nee durven zeggen tegen potentiële klanten die eigenlijk geen ideale klant zijn. Hè. Komt iemand bij u? Uh, ik zeg maar, hè, hè, ik spreek vanuit mezelf, ik ben ondernemerscoach voor coaches, trainers, therapeuten, consultants. Komt iemand bij mij die bijvoorbeeld uh, een webshop heeft waarin dat die handgemaakte handtassen verkoopt. Hè, en die zegt, oh Anne, denk dat je mij ik gaat kunnen helpen. Ik zit echt in de, in, in de stress met mijn bedrijf. En ik durf eigenlijk geen nee zeggen, omdat ik het zo erg vind voor die persoon. Terwijl ik eigenlijk voel, ik ga u niet genoeg kunnen helpen, hè, want het is mijn expertise niet. Dat is een voorbeeld van te veel empathie. Je nee zeggen tegen potentiële klanten. Hè. Bijvoorbeeld, zoals het voorbeeld dat ik net gaf, uh, omdat ze geen ideale klant zijn. Uh, en, en dat je echt voelt, ja, ik, ik, ik kan hen echt niet helpen hierbij. Mijn expertise is hier, hier, hier niet, niet voldoende voor. Hè. Je moogt ook nee zeggen, uh, omdat ze geen ideale klant zijn. Uh, en dat je denkt, ik zou ze misschien wel kunnen helpen maar ik heb er geen goesting in. Hè. Dan mogen we ook nee zeggen. Wij zijn niet verplicht van iedereen te helpen. Hè. Een, belangrijk, um, een belangrijke reden waarom ik deze podcast opneem met dit thema, hè, de E van Empathie, is omdat ik wil dat jullie een duurzaam bedrijf uitbouwen. En duurzaam, hè, dat heeft te maken met duurzaam voor de planeet, maar dat heeft zeker ook te maken met duurzaam voor jezelf. Hè? Dat heeft te maken met um, energie die moet bewaard worden. Dat heeft te maken met evenwicht geven, nemen, dat moet kloppen. Um, en als je ja zegt tegen klanten, waarvan dat gevoel ja, ik zou je wel kunnen helpen, maar ik heb eigenlijk geen zin in, um, dan laten uw we energie wegglippen. En dat is niet goed voor je bedrijf. Want we willen een bedrijf voor de lange termijn. Hè? Het, het, het duurt een hele tijd om echt te leren ondernemen, om dat echt in de vingers te krijgen, dat dat dicht begint te stromen, dat dat gemakkelijk wordt. Dat duurt een tijd, dat kun je niet op een week, dat kun je niet op een maand, dat kun je zelfs niet op een jaar. Ik beweer niet dat je op een jaar geen omzet kunt draaien, maar dat is niet dat dat al een automatisme is. En dus is een bedrijf sowieso over de lange termijn, en dan moeten we dat dus ook kunnen volhouden. Dat heeft geen enkele zin dat wij ja zeggen tegen mensen, waarvan we voelen, ik heb er eigenlijk geen zin in. Hè? Stel bijvoorbeeld, ik was vroeger was ik loopbaancoach, voor ik ondernemerscoach was. Stel dat er nu iemand naar mij komt met die vraag van ja, Anne, ik ben nog doorgewezen door iemand die jaren geleden bij u loopbaancoaching heeft gedaan. Ik zou het zo graag doen, want hij was zo content bij u. Kunnen we dat nog doen? Ik heb daar geen zin meer in. Ik, ik krijg daar geen goesting. Ik voel daar niet van, oh, wow, ja, daar heb ik zin in. En dan hoef ik dat dus niet te doen. We hoeven niet iedereen te helpen die we zouden kunnen helpen. Daar sluit bij aan nog een voorbeeld. We mogen nee zeggen tegen potentiële klanten die wel ideale klant zijn, kwestie van het probleem waar ze mee worstelen, maar die niet genoeg gecommit zijn. Die, <coughs> excuseer, die misschien op dit moment niet, nog niet coachable zijn. Mensen die bijvoorbeeld in een eerste gesprek met u, in een eerste verkennend gesprek, onderkeer ja maar zeggen. He? Ja, maar Anne, dat gaat bij mij niet gaan, want... Ja, maar Anne, ik heb daar al zo lang aan gewerkt, dus... Ja, maar Anne, bedoelde nu echt dat ik... He? Als dat toneelgesprek gesprek doorgaat, dan zeg ik na een, aantal, na, na een aantal jamaren, zeg ik van... Ik denk dat het goed is dat jij er nog eens over gaat nadenken, wat je precies wilt. Want, want zolang als dat jij in de, de jamar zit, kunnen wij niet samenwerken. He? Betekent dus ook dat als jij het gevoel hebt, ik heb geen klik met deze persoon... Dat je mocht nee zeggen. Dat je echt mocht zeggen, ik denk niet dat ik de beste ben om je te helpen. Want dat is ook zo. Hè? Ik bedoel daarmee niet um, dat je al je klanten uh, zo tof moet vinden, dat je er bevriend zou mee moeten kunnen zijn. Dat is niet. Dat is niet. Maar je moet wel, als, iemand, als een afspraak met iemand in je agenda staat, moet wel blij worden. Als je zoiets hebt van, oh nee, nee, het is een die weer. Dat is niet goed. En, zoals ik zei, het is een leerproces. Hè? Dat kan een paar keer voorvallen. Ik heb dat zeker ook al gehad. En de kunst bestaat er. Ja, de kunst. Het is geen kunst. Hè? Het is een leerproces um, van dat altijd sneller te ontdekken en daar te durven naar luisteren. Voor je eigen goed, voor het goed van je bedrijf, en voor het goed van die klanten. Want voor een potentiële klant is dat ook niet goed. Als jij eigenlijk er eigenlijk geen zin in hebt en het toch doet. Hè. Waarom? Omdat je misschien geen nee durft te zeggen. Omdat je het geld per se wilt. Uh, wilt uh, omdat je denkt, oei, als ik hier al nee tegen zeg, dan gaat er zeker niemand meer komen. Nee, je doet, je doet niemand um, een plezier. Hè. Voilà. Een ander voorbeeld van te veel empathie. Geen grenzen durven stellen. Uh, bijvoorbeeld met betrekking wat er in uw programma zit en wat er niet in zit. Hè. Om, een, om een voorbeeld te geven, uh, ik heb een, een jaartraject uh, waarin mensen um, mij de hele tijd vragen mogen stellen via Facebook. Ja, er zit, zit toch van alles anders in het jaartraject, hè. Maar, maar als ze tussendoor vragen hebben, dan is het via de Facebookgroep. Die mensen mogen mij dus niet mailen. Hè. Af en toe mailt er mij natuurlijk iemand en daar is op zich niks mis mee dat af en toe iemand mij mailt. Wat er wel niet goed zou zijn, is als ik over mijn grenzen zou gaan en op die mails zou antwoorden. Hè? Dus er komen regelmatig mailtjes, hè, van mensen die, die dat misschien niet goed begrepen hebben, of van mensen die denken, Goh, wat is het nu verschil, Facebookgroep, mail, kan ik ga, ga dit even mailen, dat is handiger. En dan is het dus mijn taak om terug te mailen, oh prima, uw vraag, en zet ze even in de Facebookgroep, dan kom ik er graag op terug. Hè? We tonen dikwijls veel te veel empathie, hè? Dat eigenlijk niet is een te veel aan, aan empathie, maar dat is een te weinig durven grenzen stellen. Hè? En we verkopen dat dan misschien aan onszelf als, ja maar, ja, maar dat is toch erg voor die klant, als ik dat dan moet gaan zeggen. Hè? Wordt die dan gekwetst? Wijs ik die dan niet af? Nee, je zorgt goed voor jezelf. En tegelijkertijd, en dat is iets, dat is iets dat mij daar elke keer weer enorm in helpt, uh, tegelijkertijd uh, leer je ook aan je klanten, hoe zij met hun klanten kunnen omgaan. Hè? Hoe kunnen wij ons klanten leren uh, van, 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 van hun leven goed te leven? Hè? Want ik zeg nu, ik leer aan mijn klanten hoe zij, mij, hoe zij met hun klanten kunnen omgaan. Bij heel veel van jullie is natuurlijk niet dat jij je klanten leert hoe zij met hun klanten kunnen omgaan. Maar je geeft wel een voorbeeld. Hè? Als je een relatiecoach bent, geef je in het coachingcontact een voorbeeld van hoe relaties kunnen lopen. Als je een kindercoach bent, dat geeft een voorbeeld van hoe relaties gaan. En ik vind het dus ontzettend belangrijk dat we daarin een voorbeeld zijn. En als ik zeg een voorbeeld zijn, betekent dat dus niet perfect zijn in alles. Want als je perfect moest zijn in alles, dan moest ik al lang gestopt zijn met mijn bedrijf. Maar wel telkens opnieuw zien, hé, hey, hé. Hey, Klopt dit wel? Hè? Ga ik hier niet over mijn grens? Hè? Een ander voorbeeld van over de grenzen gaan is continu over mijn tijd gaan. Hè? Uh, sessies hebben van zeg maar iets, een uur en dat het continu een uur en een kwartier wordt. Of een uur en een half, omdat je een klant niet durft afbakenen. Terwijl het zoveel veiligheid geeft voor jezelf, maar ook voor je klant als je durft afbakenen. Dan hoeft niemand zich schuldig te voelen. Dan hoeft niemand zich wrokkig te voelen. Dan is het gewoon heel duidelijk waar je recht op hebt. En dan kun je binnen, binnen dat kader van waar je recht op hebt, ook volledig alles vragen. Hè. Mijn klanten weten, oké, okay, dat mailen mag niet, maar binnen de Facebookgroep kan ik alles vragen. Al zijn het tien vragen per dag. Hè. En dat is een hele belangrijke. Baken heel duidelijk af um, wat er in je programma zit en wanneer, en hou je daaraan. Voor jezelf, maar ook omdat je een voorbeeld geeft naar je klanten. Voilà. Een ander voorbeeld, van te veel empathie. Denken, ja, ik ga lage tarieven vragen, want mensen gaan dat niet kunnen betalen. En ik moet toch iedereen kunnen helpen. Uh, nee, nee, begin dan vrijwilligerswerk, mensen. Als je iedereen wilt kunnen helpen, en als het gratis moet, of aan heel lage tarieven, ga dan ofwel vrijwilligerswerk doen, of sluit u aan bij een of andere organisatie die gesubsidieerd wordt vanuit de overheid. Dat is een optie. Dan kun je lage prijzen vragen. En anders moeten de tarieven gewoon kloppen. En dat vraagt dus van u een, een aantal dingen. Dat je volledig gaat voelen, dit is wat ik bied. Dit is het resultaat dat mogelijk is als mijn klant zich volledig inzet. Daar komen we weer bij, is uw klant wel gecommit of niet? Ga de mensen helpen die eigenlijk niet gecommit zijn? Want als uw tarieven te laag zijn, gaan er veel meer klanten aantrekken die eigenlijk toch niet gecommit zijn. Of die niet extra in gang gezet worden door het commitment van de betaling. Mijn eerste ondernemerscoach zei, als, als je zo lage tarieven vraagt, dat mensen het zich kunnen veroorloven om hun probleem in stand te houden, hè, om bij wanneer van spreken, ja, ik ben nu voor therapeuten om bij manier van spreken, jarenlang, elk twee weken op een sessie te komen, als je tarieven zo laag zijn, dat mensen zich dat kunnen veroorloven, dan gaan ze ook niet veranderen. Hè. Bedoel ik daarmee dat je dus... Um, helemaal niet goed moet zijn in uw vak als coach of trainer of therapeut en dat je maar gewoon veel geld moet vragen en dan komt alles in orde. Nee, dat ook natuurlijk niet. Maar er is echt een, een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè? Jij hebt de verantwoordelijkheid van uw kennis over te dragen, van de juiste vragen te stellen, van bij het proces te zijn. Uw klant heeft de verantwoordelijkheid om er aan, mee aan de slag te gaan. Hè? En het proces van de klant overnemen, de verantwoordelijkheid van de klant overnemen, is veel te veel empathie. Daar helpt u zelf niet mee, want je neemt dingen op je schouders die je toch niet onder controle hebt. Die je toch niet onder controle hebt. Ik heb bijvoorbeeld een online programma. Ik heb niet onder controle of iemand de modules bekijkt en de opdrachten in de Facebookgroep zet, zodat ik er feedback op kan geven. Ik heb dat niet onder controle. Als ik dat toch op mij neem, geeft mij dat heel veel stress. Want ja, wat moet ik dan doen? Oh, ik moet dan misschien iedereen elke week mailen. Van, heb je de opdracht al gedaan? Ik heb nog niks in de Facebookgroep gezien. Wat is er aan de hand? En daar versterk ik mijn mensen niet mee. En dat is een heel belangrijke. Als we verantwoordelijkheid overnemen van iemand, dan versterken we die niet. Hetzelfde met kinderen. Ik neem even dat als vergelijking, het misschien nog duidelijker wordt, als een kind bepaalde taken al kan en we nemen die taken over, kan een kind het zelfvertrouwen niet opbouwen van hé, hey, ik kan dit ook. Als een kind al zelf melk in zijn beker kan inschenken, dan nemen we die een stuk zelfvertrouwen af door dat over te nemen. Ik bedoel daarmee niet dat je het niet mocht verwennen. Hè. En, en, en als, als het heel druk is of zo, dat je een keer niet de melk mocht inschenken. Hè, van de week, was dat van de week? Ja, ik geloof de maandag of zo. dat mijn dochter zich, uh, zich uh, heel erg overslapen. Normaal staat ze heel vroeg op. En dan heeft ze heel veel tijd om, om s morgens, uh, uh, zich morgens klaar te maken. Want, want ze heeft graag veel tijd. En nu was haar weken niet afgegaan. En, en om kwart vracht wordt ze wakker. En ze moet om, om half negen op school zijn. En dan heb ik ook wel even haar sandwichje gemaakt om mee te nemen. Dus ik zeg niet dat we een kind niet mogen verwennen. Ik zeg niet dat we niet mogen zorgen voor onze klanten. Maar er is een groot verschil tussen een keer iemand verwennen, een keer voor iemand zorgen en de verantwoordelijkheid voor wat niet van u is, toch op u nemen. Want daar wordt je zelf niet sterker van en daar wordt uw klant niet sterker van. Heel, heel belangrijk. En dus als we te lage tarieven vragen, dat heeft daar ook mee te maken. Dan nemen we dus die verantwoordelijkheid als het ware over. Dan beslissen wij voor de klant, ja die gaat dat niet kunnen betalen. Hè? Terwijl laat alsjeblieft die verantwoordelijkheid bij uw klant om dat geld bij elkaar te krijgen. Um, het getuigt niet van geloof in onze klant. Als wij voor onze klanten beslissen, ja maar ja, die gaan dat niet kunnen betalen. Want wie ben jij om te beslissen of het is niet kunnen betalen of niet willen betalen? Heel belangrijk onderscheid. Nog een voorbeeld waar dat we veel te veel empathie tonen. Veel te veel empathie. Meegaan in alle interne bullshit van uw klanten. En dat bedoel ik zowel klanten als potentiële klanten. Meegaan in alle interne bullshit van uw klanten. Ja, dat is bijvoorbeeld niet durven benoemen wat je ziet bij uw klanten. Omdat je denkt, oei, dat is kwetsend. Um, oei, mijn klant heeft het toch zwaar. Hè? Oei, ja, dat gaat mijn klant niet kunnen. Nee, mensen betalen ons om te benoemen. Om te confronteren. Hè? Nu wil ik niet zeggen dat iedereen dat op dezelfde manier moet doen als dat ik dat doe. Hè? Want ik hou wel vaak van confronteren. Ik kan heel blij worden als er zo een rozen olifant midden in de kamer staat. En ik, mag, en, ik, en ik kom daar binnen en ik mag zo zeggen van... Hé hey mensen... Die rozenolifant, van wie is die eigenlijk? Ik, ik word daar heel blij van. Hè? Um, en, en niet iedereen moet daar even blij van worden. Niet iedereen um, uh, moet dat op dezelfde manier doen als ik dat doe. Absoluut niet. Maar dat is wel ons taak. Als we, als we meegaan in alle interne bullshit van onze klant, in alle gremlins, um, dan helpen we onze klant niet. Ik zeg niet dat we geen empathie mogen tonen voor hoe moeilijk het soms is, hoe zwaar het soms is. Um, maar we gaan, niet mee, um, we, we gaan niet mee in wat de gremlins ons vertellen. Hè. Vandaar dat ik dat zo'n fijne metafoor vind, om echt het onderscheid te maken tussen oeh, dat is een gremlin die aan het woord is, oeh, en nu zet hij terug aan het woord. Hè. En ik zie die gremlins, maar ik geloof niet wat ze zeggen. Want daar help ik niemand mee. Een ander voorbeeld hè, van niet meegaan in die interne bullshit van uw klant en waar we het vaak veel te veel doen, is ook tijdens het verkoopsgesprek. Hè? Dus mensen die zeggen van, ja, ik, heb, ik, ik, ik zou het wel willen doen in uw programma, maar ik heb geen tijd. En dat we dan zeggen, ah ja, jammer. Of mensen die zeggen, ja, het is wel duur. En, 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 dat, en, dat, en dat je dan soms jezelf hoort beamen, ja, dat is waar, het is wel duur. Uh, nee! Dat is een hele belangrijke. En daar moet ik misschien gewoon een keer een aparte uh, uh, video of, of, of podcast aan besteden. Want juist tijdens het verkoopsgesprek is het zo belangrijk om niet mee te gaan in de smoesjes, de excuses, die uw potentiële klant zich misschien al een jaar lang wijs maakt. Ja, maar ik, moet dat, ik ga dat dan eerst aan mijn man vragen of dat, dat oké okay is. Uh, jij zit met het probleem. Wat, ga, wat maakt dat je aan je man toestemming moet gaan vragen? Is dat niet het hele patroon dat eigenlijk het probleem veroorzaakt? Dat je niet zelf je keuzes durft maken? Dat je niet zelf kunt voelen, dit is mijn behoefte en, en ik ga daarvoor. Hè? Dat is onze taak tijdens het verkoopsproces. Tijdens het verkoopsproces is onze taak, taak totaal niet van te overtuigen. Hè? Totaal niet. Hè? Dat kan zelfs niet. Als we denken, het is mijn taak van te overtuigen, dan nemen we dus weer een verantwoordelijkheid op ons die niet van ons is. Want wij kunnen iemand anders niet van gedacht toe veranderen. Dat kan niet. Niemand kan mij van gedacht toe veranderen. Je kunt niet met een soort hendeltje in mijn hoofd en dan iets ronddraaien waardoor ik van gedacht verander. Je kunt mij wel uitnodigen om zelf mijn gedachten en mijn overtuigingen in vraag te stellen. Door dingen te benoemen, door mij slimme vragen te stellen, door mij uh, te confronteren met bepaalde inconsistenties in mijn denken. Hè. En dat is de taak die we te doen hebben. Maar we hebben niet onze, onze potentiële klanten overtuigen. Hè. Maar dus, dat, is, dat is al een, een opdracht op zich. Ga eens echt na in de verkennende gesprekken met je klanten, hoe vaak ga je mee in de smoesjes? Hoe vaak hoort u zelf zeggen, ja, dat is waar, ah ja, ik snap dat. Terwijl dat eigenlijk zou moeten zijn, nee, ik snap dat helemaal niet. Je zegt tegen mij, ik heb geen tijd, maar dat betekent toch gewoon, ik wil je geen prioriteit aangeven. En wat gaat er dan gebeuren als je daar geen prioriteit aan geeft? Hoeveel erger moet het nog worden dan dit? Dat is echt de persoonlijke groei die we te doen hebben in het contact met onze potentiële klanten. Want dat is ook weer zo'n voorbeeld waar we vaak veel te veel empathie horen. Hè. En ik herhaal het nog eens, al die voorbeelden van te veel empathie, en, en laat me zeker weten, als je nog voorbeelden hebt, dat je zegt van, oh Anne dat is ook echt een voorbeeld, waarin dat ik te veel empathie toon in mijn bedrijf, naar mijn klanten, naar mijn potentiële klanten, als je nog voorbeelden hebt, laat ze mij zeker weten, maar ze vallen allemaal in de categorie zachte heelmeesters, maken stinkende wonden. Het is niet goed voor u, het is niet goed voor uw bedrijf, het is niet goed voor uw klanten. En die drie dingen gaan samen. Het kan niet zo zijn dat, iets, dat je zegt van ja, maar dat is eigenlijk beter voor mijn klanten. En dat je voelt, ah ja, maar eigenlijk doet het mij tekort. Het, die drie dingen moeten samen gaan voor een duurzame groei. Ja, dat was te veel aan empathie. Er zijn ook echt situaties waarin dat je veel te weinig empathie toont. En dat is niet, dat is niet vanuit egocentrisch zijn, dat is niet vanuit je klant niet willen begrijpen, maar dat is vanuit. Te veel vanuit je eigen referentiekader redeneren. Hè? Daar ga ik ook een aantal voorbeelden van geven. Uh, veel te veel coachtaal gebruiken in plaats van klanttaal. Hè? En, en veel te veel het proces beschrijven. Ik lees soms websites van mensen dat ik denk, ik snap daar niks van. Dat gaat dan over bepaalde methodes, dat zijn allemaal... Coachwoorden, en, en alhoewel dat ik zelf natuurlijk ook opgeleid ben als coach, snap ik zelf de, de, de abstracte coachwoorden heel vaak niet. Hè. Um, dus echt zo de, 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 de wollige, zweverige coachtaal, in plaats van te praten en te schrijven in klanttaal. En wat bedoel ik met klanttaal? Dat bedoel ik, um, waar ligt uw klant echt wakker van? Wat zegt uw klant echt letterlijk, letterlijk? tegen zichzelf, als die om vijf uur s morgens wakker wordt, en dan, je kent dat, hè? vijf uur s morgens wakker worden, Allee, ik ken dat in elk geval, wordt vijf uur s morgens wakker, en dan, ping, begint er zo'n gedachte, want eerst denk je nog, oh, vijf uur, ik ga nog even slapen, ik ga me omdraaien, ik moet dan altijd eerst even naar de wc, was wat wat, ja, naar de wc, ik loop terug in het bed, en ondertussen is er zo'n zo, zo, zo geniepige Gremlin wakker geworden, hè? en die plant zo'n gedachte in je hoofd, en dan denkt hij, Ah, dit geraakt nooit opgelost. En op zo'n momenten, wat zegt uw klant dan letterlijk tegen zichzelf? Hè? Um, als dat bijvoorbeeld gaat over uh, een manager die, um, die, 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 die van alle... Weet je, een manager die pas manager geworden is en die, die denkt van... Goh, jongens, ik, ik, ik heb er precies al spijt van dat ik die promotie heb aangenomen. Want morgen is er weer een vergadering met het team. En dat gaan we een heel gedoe zijn. Dat gaat we veel langer duren. Uh, iedereen gaat weer zeggen, ja, ja, we gaan dat doen en na afloop gaat er weer niks gebeuren. Dat is wat die mens tegen zichzelf zegt. Hè? Iemand gaat niet wakker liggen om vijf uur s ochtend en denken, oh, mijn communicatie is niet goed genoeg. Nee, en, en dat, is de, dat is waar we echt empathie en inlevingsvermogen nodig hebben. Wat zegt uw klant echt tegen zichzelf? Hè? Waar verlangt uw klant echt naar? Uh, ik had bijvoorbeeld van de week een of andere na van, van, van een klant die zei, mijn klanten willen verbinding maar sorry, wij willen geen verbinding, voor een verbinding uh, be betaal ik geen duizenden euro's, hè? dus echt gaan zien wat is het echte verlangen van de klant en hoe verwoord hij of zij dat, hè? een hele hele belangrijke um, want, en dan haal ik de uitspraak van Anthony Robbins nog eens bij die, die ik uh, regelmatig vertel mensen, mensen veranderen pas, ofwel als ze voelen, dit doel is zo belangrijk, ik kan geen dag langer zonder, of als ze voelen, mijn huidige situatie is zo erg, ik, ik verdraag dit geen dag langer. En dus moeten we echt zo concreet mogelijk zijn. Hè? Um, waar ligt de echte pijn en wat is de echte druppel die maakt dat iemand zegt en nu is het genoeg geweest. Nu zoek ik iemand die mij daarbij kan helpen, want het is genoeg geweest. En het kan me eigenlijk niet schelen wat het gaat kosten, want mijn pijn is te groot. Dus daar hebben we vaak veel meer empathie nodig. Het tweede, en het sluit erbij aan, ik heb het al een beetje verteld, maar ik wil het toch nog eens expliciet zeggen. We tonen ook veel te weinig empathie als we onze methode proberen te verkopen. Klanten zijn niet geïnteresseerd in een methode, uh, het zal me worst wezen welke methodes dat mijn coach allemaal gebruikt. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in dat ik mijn bedrijf kan doen groeien en dat ik weet dat als ik met iets zit, dat zij mij daarbij kan helpen. En hoe dat ze dat doet mensen, waarin dat zo opgeleid is, hè. het zal me echt letterlijk worst wezen. Want wat natuurlijk nodig is, is dat ik het vertrouwen krijg van zij. gaan wij kunnen helpen. Hè? Maar dat, dat, dat doet je niet, dat vertrouwen krijg je niet, door uw methode te verkopen. Want wij kennen je methode niet. Of als we uw methode wel kennen, dan hebben we er een volledig verkeerd beeld van. En dan denken we, oeh, dat wil ik niet hebben. Zin, um, en en, 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 en daarin, daarin tonen we dus veel te weinig empathie. Hè? Um, bijvoorbeeld... Ik ge geef u een voorbeeld uit een heel andere sector. Eh? Stel, um, ik ga bijvoorbeeld Ja, maar... bijvoorbeeld, onze, onze, het dak van ons huis uh, moet hersteld worden. Die... Hè? Uh, dat is niet tof, hè? Dan komen er zo mensen op je dak, die moeten dan de hele tijd door je huis. Hè? Want wij hebben geen achteringang, die moeten dan de hele tijd door je huis. Zelfs dat lawaai. Uh, je denkt: van oh, nu ligt mijn dak open. Als het maar niet gaat regenen ondertussen. Maar waarom doe je dat? Voor het resultaat. Hè? Omdat er nu een probleem is waar je een oplossing voor zoekt. Namelijk, we hebben een aantal schouwen hè, waar, waar dat lekker rond zijn. Ja, dat is het probleem waardoor dat ik hulp gezocht heb. Maar ik ben niet geïnteresseerd in de methode. Ik wil niet weten hoe dikwijls dat je dat dak op en af moet. Hè. Ik wil niet weten met welke materialen dat dat is. Eén, ik ken er niks van. En twee, ik begin toch heel de tijd te denken van oei, oei, oei werkt dat dan wel? kent hij daar wel iets van? En wat er nodig is, is dat ik er vertrouwen in heb van deze persoon, gaat dat met zijn expertise op de beste manier oplossen. En ik wil de oplossing. Ik wil niet heel die methode. Een ander voorbeeld waarin we zo vaak veel te weinig empathie tonen, is als we allemaal gaan invullen voor de ander. En dat gebeurt ook bijvoorbeeld heel vaak tijdens verkoopsgesprekken. Ja, maar... Uh, uh, mijn kant gaat, gaat dat toch te duur vinden. Die gaat dat niet willen. Oei, die is al met een verbouwing oh, bezig, dus die gaat dat niet willen kopen. Oh, ik heb dat zo lang gehad, mensen, dat als er iemand bij mij kwam en die, en die vernoemde iets van een verbouwing, dan dacht ik al: oké, okay, die kunnen we wel schrappen. Die heeft er geld dan in een verbouwing gestoken, die, die, die gaat mij al niet willen betalen. Hè? Het is niet aan ons om te beslissen of een klant iets al dan niet wil kopen, of een klant iets al dan niet nodig heeft. En dat is ook heel vaak vanuit veel te weinig empathie en gewoon volledig in je eigen referentiekader zitten. En het belangrijkste dat je dan nodig hebt, is gewoon gaan luisteren en echt gaan zien waar je klant mee zit. Hè. Ik heb het de afgelopen uh, weken gehad. Hè. Ik heb een online programma. En als mensen klaar zijn met dat online programma, dan bied ik die een vervolg aan. En dat vind ik altijd heel eng. Dat vind ik echt eng. Want dan komt er natuurlijk van alles in. Dan denk ik, oei, maar zijn ze wel content van het online programma al om te beginnen? Um, hebben ze dat al hè, als genoeg waarde ervaren? Uh, willen, die nog wel, willen die nog wel verder? Want ja, dat vervolgprogramma is dan ook duurder. Want dat duurt ook veel langer dan het online programma. En dan is de kunst altijd terug opnieuw. Uh, en dat zeg ik dan ook gewoon luidop uh, aan de mensen met wie ik dan zo'n gesprek heb om te kijken van hoe gaan we nog verder. Dan zeg ik gewoon, ik wil van u weten wat jij nog nodig hebt. Hè? En dan kan ik zien welk aanbod dat bij u past. En dat zet mij in een modus van, van empathie, van echt gaat niet, van, van niet, vanuit mijn eigen referentiekader en dus vooral mijn eigen gremlins, heel de tijd te gaan denken van oei, die, mij dat, die gaat dat niet meer nodig hebben, en die gaat sowieso al niet content zijn met het eerste stuk. En, en, en waarom zou die dit en waarom zou die dat, dat zet mij daaruit en dat brengt mij terug naar echt contact. hele belangrijke. En de laatste, van, het laatste voorbeeld van te weinig empathie, um, zie ik ook heel veel in marketing. En, en dat zit ergens waar dat je het misschien niet verwacht. Um, ik zie heel vaak nog marketing die bol staat van de tips en van de kennis. En met tips en kennis um, gaat ons... Um, ik ging zeggen niet overtuigen, maar we hebben het over gehad dat overtuigen niet juist juiste woorden is, maar met, met, met mij als potentiële klant tips en, en, um, en kennis te geven, um, ga je geen vertrouwensband met mij opbouwen. Want je vergeet dat ik al heel veel kennis heb over mijn probleem. Kennis is niet waar het aan schort. Kennis vinden we overal. Op, hè? Waar het aan schort is... Um, alle onderliggende redenen, alle onderliggende patronen waarom iets zo moeilijk is. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het sporten. Ik gebruik dikwijls dat voorbeeld, maar het is omdat het mij altijd nog zo hard triggert. Ik ben nu al drie maanden zeker aan het sporten: eind augustus en we nu, als we dit opnemen, eind november. Elke keer opnieuw, als ik ga, denk ik, ha, dat zou ik afzeggen? Maar ja, als ik dan afzeg, moet ik die afspraak betalen. En ja, dat is de volgende keer nog moeilijker om te gaan, want dan schaam ik mij dood dat ik niet geweest ben. En, en wat moet ik dan weer zeggen? En, en, en dan kom ik daar, want dan, en dan ga ik toch. En dan, en dan die oefeningen op zich, dat valt nog altijd mee. Hè. Ja, dat was zeer allemaal lichamelijk, want je ja, spieren worden getraind. Je kunt niet anders dan groeien, uh, uh, zonder, zonder pijn te hebben, we kun kunnen niet groeien. Maar mijn grem in de hele tijd, oh allemaal je ziet er echt wel belachelijk uit hè, bij deze oefening. Oh, zie hoe goed hoe de andere mensen dat kunnen. En die ja. zijn nog ouder als gij, amai, zou er niet beter mee stoppen. Hè? En dat zijn allemaal de redenen waarom ons probleem nog niet opgelost is. En marketing moet dus daar heel hard over gaan. Niet alleen over tips en kennis, maar vooral ook over alle onderliggende worstelingen en valkuilen en redenen waarom het tot nu toe voor uw klant nog niet gelukt is om zijn of haar probleem op te lossen. En daarin tonen we dus ook vaak veel te weinig empathie. Dat waren de voorbeelden die ik had van te veel en te weinig empathie. Um, laat mij heel graag weten, als je nog voorbeelden hebt van te veel of te weinig, dat je zegt van, oh Anne, voor mij zit dat daar ook in, want daar ook altijd tegenaan. En dat heb je niet verteld, want ik hoor heel graag uh, nog die voorbeelden. En dan rest mij natuurlijk ook nog om jullie uit te nodigen om uh, suggesties te geven voor mijn volgende letter, want we zitten al aan de A, B, C, D, E, F, ja, dit is heel genant, ik moet dus echt op mijn vingers stellen om in het alfabet te zeggen om te weten wat de volgende letter is, maar we zijn wel degelijk aan de F, dus hebben jullie nog suggesties voor de letter F, Um, laat ze mij zeker weten. En we zullen zien, zal het terug een video worden? Zal het terug een podcast zijn? De kappers gaan nog niet direct open, heb ik uh, vrijdag gehoord, uh, ja, gisteren. Hè? Dus, dus, dus misschien zal het toch nog een podcast worden de volgende keer. Hè? Maar ja, gezien daar kan ik ook veel meer in vertellen, want dat duurt ook veel langer, dus dat is eigenlijk ook wel fijn. Ik hoor heel graag jullie uh, suggesties en feedback op de, op de podcast. En heel graag tot de volgende keer. Oh, en als je je afvraagt, wat is dat gezoom? sinds een aantal minuten, dat is mijn laptop die op een bepaald moment nodig vond om te beginnen afkoelen. Ja, waarschijnlijk babbel ik zoveel, um, dat je voice recorder keihard moet werken, en dus moest mijn laptop heel hard afkoelen, en ja, dan hoorde die ventilator vanaf. Voilà. Heel fijn dat jullie wel geluisterd hebben, en heel graag tot de volgende keer.